0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减探、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新、简新董事长，董事长你好。啊
1: 、呃，主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要来倡议一个议题，当然也是最近都非常关心的，是百分之百的再生能源倡议。为什么会有这样的一个倡议出现呢？嗯
1: ，好，我先说明这个百分之百再生能源倡议啊，嗯，英文哈、啊、就叫 Renewable Energy Hundred Percent、啊、嗯，叫 R E 一百嗯，就是说 R E 就是 Renewable 的前面那两个字啊，嗯、就是说希望达到百分之百用再生能源，嗯，那、啊、叫做倡议啊，倡议。因国际现在是非常流行这个倡议这个名词，嗯、倡议的意思就是发动一种大家共同的一种的、呃、这种呃想法，让所有人能够跟随完成一件事情。那因为联合国哈、哦、这个巴黎协定签订之后，已经开始有不少的进程。啊，但是联合国开始做，他已经知道说。靠政府是不够的哈，因为政府的力量是还是不足，所以他就要靠这个呃企业界来推行。所以联合国都很多活动，比如说、呃、联合国永续发展目标哈，那这个目标他就发现说，在千禧年永续发展目标做下去的结果，因为都是着重在政府单位的力量，已经着重在呃未开发或者开发中国家为主。所以不是很理想，做了成绩不是表现的原来的预期。后来在2015年，他就想把它扩大啊，扩大就是说他发现说，不但是只有未开发或者开发中，他把已开发国家一起把它加进来啊，把这个整个基础面扩大。然后第二个，他就想说，我们做这个事情的时候不能只靠政府，因为我们在节目中谈了很多次，就是说。政府在全球的资源上所占的比例不是很高了哦，什么意思呢？就说最明显的讲法，就是说如果你把国家跟公司的营业额、国家的或者国家 GDP 一起把它计算的话，那全世界一百大的这个经济体讲起来的话，最大的不是前五十名，就是最大的五十，超过百分之五十以上都不是国家，都是公司了、啊。这最明显，现越来越可怕，就是说，像美国这种超级公司啊，比如说苹果啦、呃微软啦、Microsoft 啦，或者是 Amazon 啊，他们的这个市值啊，就是他们股票市场的价值都已经超过一兆美金了。当然，一兆美金不代表它营业到一兆美金啊。不过呢，营业也是很可观的、啊，很可观的、啊，都是远超过大部分的国家所以呢，如果他们拥有这么多资源，又有人力来做，就非常好，啊，这就是第二个呢。啊，第三呢，他讲这个还不够啊，因为企业界的人哦，基本上讲钱，讲本求利嘛，哦，我要赚钱。如果这个不太赚钱，呃，虽然讲 CSR、啊、讲企业社会责任，他讲能省则省，企业界要逼他一下子要跑得快一点，所以就有很多 NGO 啦，就开始起来。这些呃 NGO 现在谁非政府组织的这些团体现在力量越来越大，那么他们的做法就是 N, NGO 基本上是空的，各位想，我们常常去看 NGO， 其实没什么几个人了、啊，但是他影响力奇大也无比啊！它是杠杆的原理啊，它用那个小杠杆去移动大杠杆，哇，这影响是非常大。那我比如说，我讲个我个人亲身的例子，在二十几年前了、啊，嗯，我在当。我、哦、三十几年前，我二十几年，我在当环保署长的时候，那段时间啊、哦，曾经全世界哦对台湾有个讨伐，讨伐什么？说台湾人吃这个吃老虎啊，现在想起来是很好笑，不晓得你有,有印象吧？吃老虎啊，吃老虎，还有虎骨酒啊，你记得吗？酒、啊、还有、啊、还要吃老虎肉的都有啊，养老虎的吃老虎。那那三十几年前嘛，那三十几年前那。那有一位这个呃 NGO 的人跑到台湾来哈，他他偷偷的藏到这些吃老虎的这个团体里面去，照了很多相出来，然后在全世界公开。他有一次公开出来，我们看到就是说，这他就讲说台湾人吃老虎。那我们看这个照片，你想这个是台湾吗？不是台湾啊，嗯嗯、也说不定东南亚或者大陆啊，谁人打要吃老虎？为什么一定是这个？这是东方人嘛？一定为什么一定是台湾？嗯、不过呢，发现不对啊，那墙壁上柱子有写一个“三民主义统一中国”的标语在上面。<笑>那时候很多标语啊，大家一定是台湾啊。那后来这个在台湾闹得非常大，那个、哦、这个沸沸扬扬，报纸登了很多。后来我到英国当代表的时候，有一次有一个 NGO 的人，他说是一个有这个哦。就是老虎的这些呃，保护老虎动物的这些个 NGO 跑来找我们，那我在想说，我当然要见他了。第一个，我做过环保署，这个很重要；第二是，他要给他要跟呃我们国家来做一些澄清嘛。那我就走进来，我在这个客厅等他了。他来了，他来了他來的时候，他像个圣诞老公公一样，他就带了一个很大的一个包,包，就提一个大包，像邮包一样的包。嗯、那他一坐下来。就跟他跟我讲说：“哎、欸，你知道吗？你们这個国家叭叭叭造什么东西？”他说：“我带这个包包什么？希望你转给你的政府，希望转给你的总统。哦”啊，那他们是什么做？一方法、欸，他这个做的也很有意思啊。他的影响力其实不小。那个时候，没有什么 internet 啦、网络啦，所以他们就在那个报纸的，他买了报纸一个版页，一版页小小一点的、啊，上面等于一个明信片一样，啊、哦，明信片。他就说那个明信片贴就寄寄给那个呃基金会，而基金会要转给我们的政府。上面写就说我是谁谁谁某某人哦、啊，呃我对贵贵国这个吃老虎这个是深不以为然。叭爸爸讲一些话的，嗯、啊，每每封信都是一样啊，一样是每封信一样不稀奇的，可是签名都是不一样。代表说哇，这么多人签过明信的那个拿了一个袋子，那个袋子好大一个袋子、啊。那我想这个是很可怕一件事情，那这个必须跟政府，呃，忠实的反映说，外面对我们这个意见是很多的。然后呢，我就有兴趣问他说，哎、欸，你们这个基金会，他多人在做这个事情，搞东红蝴蝶搞那么大，跑到台湾去啊？他说他们只有两位政治人员哈。哦，我说两位政治人员，那其他都是义工，等于工。所以你可以看啊、哦，一个 NGO 其实它不需要很大，它不需要很大。但是他如果抓到议题的时候，他花费出来的力量是非常非常之大，啊，他就这样找的。所以全世界很多，比如说犀牛啊，吃犀牛角的这个反犀牛角的这个这个 NGO 等等，他都是这样。你仔细看，他都不会太大，他经费非常有限，但是他动员出来的人力啊，动员出来职工啊，引起社会的回响很大，啊，所以这他们如果要引起社会想，他必须要有倡议啊。啊，我们这所谓倡议啊，如果没有很好的倡议，大家不会接受你的概念啊。那这个百分之百再生能源是一样的道理啊，他是它要倡议啊。因为我们在巴黎协定之后，其实到现在为止已经过了好几年了哈。就、啊、在巴黎协定之前，他们也就发现问题，就是政府做这些事情啊，有时候讲有气无力啊，各国政府都一样，每个国家政府都忙着在选举啊，所以他也没有时间搞太多这个事情，所以不是做的那么好。那企业呢？你推它一把做一把，推两把做两把。企业其实讲起来，呃，他也不是真那么起劲，说在做这个减碳事情。所以 NGO 他们要跳出来啊，这两个 NGO 是很有名的了哈。一个在两个在英国，一个叫做 Climate Group 啊、哦，就是气候组织啊；一个叫做 CDP 啊、哦，就是我们一般讲的这个呃减碳的一个这个计划，呃，减碳揭露的一个计划。的一个 N N G O， 我去看过这 Climate Change 的这个呃的总部了哈，你看人其实没有多少人，人很少，人非常少。他在中国有一个分布在人其他国家一点分，但人都很少，他非常的精简。但是他抓了很好的主题，他说如果我们要减碳呢、啊，减碳必须要让大家觉得要动，那要动从谁动最好？还是跟以前想法要找企业，找企业。他找见你一个口号，那个口号，这个口号也很响亮，但是口号是可行的啊。然后必须跟现在这个整个潮流是一致的，然后跟政府的法规或联合国的东西能够相配合啊。所以他们就想想，最好就说好、啊，他就说找这个公司来做这个啊百分之百再生的人。然后呢，全世界那么大，你找谁了？做那么大工什么都？他们很聪明，他们找第一个有品牌的公司，第二是大公司啊，哎、欸，那有品牌的大公司，他他要面子啊，他要形象啊，而且他本身也要在改革啦等等啊，所以这个影响就非常大。那么这样开始做做做了，呃，哎、欸、不错了。在在去年年底的时候，将近快要160家左右，已经签约了哈，大公司。然后，呃，一百六家，他说他目标再下去，再加再加一百八，再加一百个。像全世界的这些大的这个呃咨询公司啊，或者这个 I C T 公司、智通讯公司像 Google 啦。像这个脸书啦，像苹果啦，像微软啦，哦，他们都是啊，这个百分之再生能源倡议的会员啊。那么，为什么他们是被盯住的目标呢？因为全世界现在都在用这个 ICT， 都在用这个资通讯，资通讯占了全世界的这个、呃、排放也不算很小，大概三个 percent 上下左右。三个 percent 是非常之大了，这是单一人大了，而且这个三个 percent 的好处，这三 percent 如果你应用这三个 percent 的这些减这个排碳呢、啊，但是如果你用成功的时候，它有一杠杆可以减十五 percent， 我呢就影响就非常大，所以它盯的这个在做，然后呢这些比较有名的公司像。呃 ，IKEA 啦，或 BMW 啦，或者华旗银行啦 ，H and M 啦 ，Burberry 啦 ，Nike 啦，日本的 Sony 啦，连印度的 Tata 啦都加进去。为什么？因为这大公司他是很重视他形象，他觉得他如果能先做就是非常好。然后呢，这个光大公司做还是不够了哈。它这个抓大公司有个好处啦，跟我们在台湾做永续，台湾永续讲的概念是一样。如果把龙头公司都抓到的话龙头公司有非常多的产业链，或说供应链。那你如果供应链不好的责任是怪在的龙头的，不是怪在下面啊。你怪下面中小企业太多了，全世界中小企业上千万家，搞都搞不清楚。但是龙头不投啊，你抓龙头啊，所以他就是要抓这些龙产业龙头。产业龙头抓好以后呢，他就是可以这个呃。带动所有的这些中小企业一起来做，那么他就跟政府合作了，跟政府合作呢，呃，就从这个这个呃开发中国家来做，然后再到呃未开发的国家、开发中国家一起来做。那这样的话，以开发国家开始带动的话，就可以做起来。那从政府来做哈、啊，那欧盟因为这样的关系哦，那效果还不错、啊，所以欧盟。他把二零三零年的这个减碳的这个标准呢、哦，因此而再调高一点，调高到百分三十二啊，就整个欧盟的平均要到三十二。那么这个为什么会这样的厉害呢？因为我刚才讲，这这些大公司们哦，它有形象的问题啊。更重要了，你让大公司在比较，我们平常叫 peer pressure， 就是这个整个公司公司之间竞争。要比企图心啊比影响力啊比领导力，啊、哦，所以这样一算下来，他们这些签了一百多个公司，平均到二零二五年哈、哦，要达到绿电啊，就、哦、全部的再生能源。平均的意思说，有些是达不到的了哈、哦，因为有些他公司就是不太可能。但有些公司早可以达到了，像像 Google 了这些都已经达到了。那么现在初期的目标本来是在。一二零二零以前喽、哦，有100家大企业能够达到百分之再生能源，那这个目标其实已经提早、提早差不多达成了。在2017年的时候，已经有100家的大型企业达到百分之百再生能源，那这是很可观哈、哦。那么这个其实不是只是说呃他们这个做再生能源而已。带动了非常大的产业出来，因为你要做再生能源嘛，你要投资吧，是，投资的话，那就带带很多产业。那么本来在二零一八年这个分析的时候，他说一百二十名个公司啦，一百二十八个公司，会带动九百四十亿美金的一个再生能源投资。那现在算算啊，这大概到一百五十四家的时候，他们已经带动了什么一千两百亿美金的一个投资进去。所以你可以看、哦、它是一方面在减碳，其实一方面就是挑战跟机会是永远存在的。你有挑战，你要减碳，要、啊、减到百分之百、哦、但是同一个时间呢，你就创造非常多的机会出来、哦、那这个机会，老实讲，在世界各国都看得出来。那么现在欧美国家这个进步的很快，不算以外，甚至连这个、呃、印度啦、中国啦这些。做相关的这个进步长，以前都看得出来进展很好。那么当然，你这个期限要定多久的问题了哈。那刚才讲说，呃，有有人到最晚是要定到多少？最晚到二零五零年了、啊，因为联合国是二零五零年嘛。而且二零五零呢，哎，不过二零五零年做到百分之百再生呢已经太晚了。所以很多公司刚才讲，二零一七都达到了，这很快就达到。那连信用卡公司像 Visa 公司，他都也参加了啊。那么平均讲起来，现在呃很多公司大概定二零二五到二零三零年左右、啊。那么呃苹果啦，还有 Lego 啦，或者是 Google 啦，它这些都已经其实都已经提前达到了、啊。那么这一达到的话，它的好处在哪里呢？他因为带动他自己，带动产业链哦，连政府他都会跟着要买单呐。呃，为什么他能力那么强呢？因为我们平常在谈这个减碳的时候，在台湾，我们习惯都在谈哦供给面的问题。所谓攻给面的问题，就是说：哎呀，我要再做多少的再生绿电的这个发电厂啊，等等啊，啊，现在有多少钱不够钱，绿电太贵了啊，什麼等等等等那其实很重要的问题，不是这个供给面就可以解决问题，最重要还需求面。所以需求面，哎、欸，你要减少，你少用了、啊，你不要用了、啊，啊，不用不用，问题都解决了噻、啊。但是要全都不用，那都不太可能了，所以你就把效率提高了，减少你的使用。那这个整个公司参加里面，他们很重要一部分，他们减少本身的需求，减少非常的多，啊。那么它又很重要，就是说绿电台湾就没有这个问题，因为台湾是一个孤岛了，所以你不可能从外面有电进来，我们自己发电。但是很多国家用绿电的话，他也不太鼓励你去买外国的绿电啊，比如说欧洲，欧洲很多国家很近嘛，你开个车就到了，他这的电线一圈一条，我自己不不用这个绿电来生长，我买你的绿电好了啊。他基本上他不赞成了，他是希望在地要产生绿电哦，在地要产生绿电，那问题就很多了哈、哦。那当然台湾了、哦，我们呃最近因为电业法改了，在电法改之前，我们是很困难，因为我们不太能够随便买买买买绿电，别人要生产电也不行。不过电业法之后一公开以后，我们现在台湾其实跳了一大步了，就是说你自己可以用绿电来发电，绿电你还可以卖绿电，啊，那卖了绿电以后。呃，你可以买绿电，交易就比较容易做，那是真的绿电出来啊。那这样一个结果就变成很好的循环出来了。什么循环出来？他说，如果你参加我的一百呃再生能源倡议，第一件事情，我们就要承诺我要去买再生能源。哎、哦、呀，我第一个先承诺，承诺完以后，政府就要布局这个能源市场机制啊、哦，因为你到哪去买了，我没地方买啊。那所以我们政府改了电业法，这电业法修改之后，台湾就放松了这个电业自由买卖。那政府的这个有这样企图心要做这个事情哦，那个民众还公司才有信心的、啊、哈。你政府讲了半天，你都没有动作是不行的，所以政府修改法律以后还修改整个买卖机制了啊，那这样大家就投入更多的行动。这样可以讲，慢,慢慢慢构成一个很好的循环。当你行动一多的话，你参加人越多的话，那你这个整个、呃、再生能源百分之百的成功的机会就越来越大。嗯
0: ，我们现在的是百分之百再生能源的倡议
1: 。那这个刚才讲这个循环了、啊、哈，一正向的循环，好循环。我当我企业要买的时候，那就很重要了，因为早期这个欧洲人做这个再生能源。都是补贴的了哦，就是说，呃，使用者有有有这个其他没有用绿电的人去补贴绿电了、啊，所以他保证收绿电，我收购的价钱是多少，就是补贴了。就等于我们现在做什么呢？我们在做风电的时候，其实是有补贴的了啊、哦，它它的成本。因为为什么补贴呢？有开始的投资太大了，而且开始 r n d D 的钱太多了，我如果不补贴。我根本就不可能赚钱啊！那对企业讲，将本就有利嘛。他说，如果我不可能赚钱，我为什么投资这个事情呢？啊，那现在不是了。现在说，因为这个呃，他有这个企图心要做的时候，大家就,就产生很大的需求了。这个需求在这裡，那个需求很大的时候，他就想去找找绿店，找绿电、呃、找不到啊，因为没有那么多人在生产了、啊，那只好找政府了、啊。他说，哎、欸。我现在想做啊，我要配合巴黎一些定啊，我要做这个事情。那你政府要帮个忙、啊，好，那政府可以看，政府就得被迫压力来去想其他的办法，让这个绿电发展要快，要快啊。那么比如说很简单一个例子呢，这个呃有一年呢、啊、，Google 啦、啊、H and M 啦、啊、这几个呃他的会员呢、啊，就跟欧盟在谈呢、啊，他说他们打算投资这个。呃，加五十亿欧元来做了哈，但是他有的困难障碍，那买不到，做不到，所以因此整个欧盟修改法律啊，来做这个事情。其实台湾在这段时间也是这样，前几年前啊、哦，在 Google 啊、哦，在台湾呃设置它这个它的这个电脑中心的时候，很多人在讲，哎呀 ，Google 为什么在台湾呢、啊？不是因为台湾什么地理位置、啊、，Google 根本就是说，呃，因为台湾店便宜啊，它占台湾便宜。那其实 Google 不是这个意思 ，Google 真的是因为地理位置、使用的人很多、其他各种因素考虑，他觉得台湾是很好。但是 Google 早就讲清楚了，他是公公司宣布我要百分之百用用绿电了、啊，百分之百用绿电。那百分之百用绿电的时候，那台湾没有啊。那他就去买绿电，啊，因为我们制度不完全啊，我们电力法也没有修改，你没地方去买。然后呢，你没有办法保证你这个买的是不是绿电啊？就世界各国都是这样，绿电你要有凭证的、啊。呃，第一个绿电，你生产绿电，呃，我做一个，比如说，我前面做一个在，在一个在这个啊海上风电，海上风电，我、呃哦、当然离我们工厂很远啊，离我中心很远。我进路路上进来要经过很多的这些高压电的输送哦，我这个绿电工厂我没有能力去做这个高压电呢、啊，这很困难的事情，只能跟谁跟台电去买啊？那过去因为没有这个例子啊，啊，所以呃，这 Google 在讲它有点困难哈、哦，它要买这个绿电。那这时候政府呢，就在这种状况下，它就加速它整个电业法的修正，因为很多国家在买绿电的时候都会问。我是不是真的买到纯的绿电啊？所谓纯的绿电是什么意思？因为很多人讲绿电，最纯的绿电就是说那个生产电的地方就一一根线跑到我家来了，跑到我的公司来，了，这百分百是绿电。可是因为你过程哦、啊，过程跑很多地方，你借用别人的这个高压电在传传过，传到这里的时候，当然你说我传来的是什么电呢、啊？当然传来的不可能是真绿电了、啊，因为混着很多电在这里面。那没有关系。那也有国家有做这种事情啊，呃，我有三个绿电的这个呃，这个发电发发电呃太阳能发电啊，发完电，比如说我我这个发电发电那个发电量是多少了、啊？比如说我发电是一年是我我一千万度啊，可是我卖的时候我可能卖两千万度出去、啊。因为你根本不知道我卖的那个电啊是从哪里来的，从绿电来的还是从核能电厂来的，还是从烧煤火力发电厂来的，所以这时候要一个很精准的一个说凭证制度，告诉你说你真的是这样来啊。那我们过去台湾哦、啊，因为没有这个方面，所以没有做。最近政府已经起来，已经改变了，啊，我们有这个制度了啊，给你个凭证，你买的就是这样的这个电啊。所以就说。百分之百再生能源，他做的时候，他是有一系列的整个环节都把它把它套起来给做完。哦、那但也有人讲说，奇怪，你你这个像台湾啊，台湾还没有这么多绿电呢、啊，那你怎么可能说你公司说你百分之百绿电呢？那只能这样讲，就是加减起来是大于零了。什么意思呢？呃，在台湾可能没有办法百分之百,百用绿电，但是在其他地方哦。啊、他自己生产出来电绿电超过啊，他自己本身做发电厂超过他的数字，然后平均起来超过这个数字，那也是可以的，因为你 overall 你是产生的更多了一点。哦、啊，那这样什么好处呢？有这个呃绿电的这个 RE 百又你的形象是非常好，然后对公司什么好处呢？第一个就是说呃这些公司的温室气体的管理是管理的非常好，我所看过所有的企业。公司里面温室气体管理好的公司，公司一般讲它治理非常的成功，因为温室气体很难管啊，你要管得非常细节，管得很好是非常困难，所以这个等于说可以这么讲，温室气体管理好的公司，它公司管理都不错、呃，但是倒过来不一定哦，就是公司管理好的公司，它温室气体未必管理得很好啊，因为这个是另外一个学问啊。所以温室气体管理是他最成功一件事情。那第二件事情，这些公司它的企业社会责做做得很好，愿意投钱花这个投资进去啊。这些公司的企业社会责任做。第三个，经济因素了，因为其实在讲，大家觉得这个绿电很贵，绿电很贵。绿电的好处在哪里啊？绿电现在是很贵啊，但是绿电的好处，它价钱大约是恒定的，变数不多，反正你有太阳了，有风它就会来。但是呢，石油不一定哦。石油今天这个创姆说啊，他要去修理这个这个伊朗哦，哇，这个油马上就涨，价钱就涨起来。那哪一天说是什么地方要出什么状况问题，政治影响经济太大，这个石油价钱起起伏伏了。呃，记得以前还到1百0百三三四十块钱，后来又掉掉掉掉40块钱，七几伏，那你做公司很困难了、啊，你很难去做这个事情、啊、但是长远讲起来，利店是越来越便宜的啊，所以大家愿意来参加这个呃 R 0 0啊，这个做这个呃百分之百再生能源，其实有它的道理的、啊。那么最简单一个讲讲，如果你达到这个 R 0 0达到哈，就是一个公司形象最好的护照啊。你走到哪里，人家都讲叫大拇指说好公司、棒公司，对的，这个呃，地球温室气简单很有贡献的公司。嗯
0: ，好，我们再先稍微休息一下，稍后。董事长景欧新简董事长谈完了百分之百再生能源的倡议呢，我们来看看荷兰。荷兰它大气空气污染最近有些新的做法了。
1: 嗯，好，欧洲的国家的好处在这里啊，他们都很接近啊。所以每个国家都会比较来比较去啊，呃，而且的他这个车子一开嘛，就到另外一个国嘛，是、啊、你看看那空气好不好？所以他这个欧盟，他就会三百五十，他就会公布啦。说南宫这个地方空气好不好啦，哪量超标啦，什么东西？嗯、啊，荷兰呢？荷兰就是很有趣的国家。荷兰其实在很多环保方面是非常先进的、啊，可是荷兰的首都啊，阿姆斯特丹哦、啊。它只是空气是超标的啊，它空气污染是超标，不合标准的、啊，所以这个嗯，对他们讲起来也是蛮大的压力了。当然，我们讲空气污染啊，就是马上就想到，这是我们现在台湾人也是红害啦，什么每天现在这上班前都会看看呢、啊，这个说今天要不要到外面出去啊？有什么问题？以前只说紫外线太强了、啊，现在不是了，现在空气污染不好了、啊，大家要注意一下，少在外面做户外活动呢、啊。这个学校还升起球来看今天到底是什么状况了。好，那这荷兰也是状况是这样，的，所以他们这个议会啊，在阿姆斯特丹这个议会，他就推出一个很厉害的一个这个管制器做作业。这管制作业在在欧洲其实是非常非常先进的哦。他们是说要逐步管制排放废气的废废气的这些燃油汽车跟机车。他在二零三零年哈、哦，全面禁止所有的燃油车辆进木进入阿姆斯特丹，啊、呃，要尽量达到零排放、零污染的目标。哦，这个事情一讲出去哦，双方的这个作战就开始了有一部分人都很高兴，环保人士非常高兴。哦，有一部分人说哇，你这样做，你这排挤我们买不起电动车的人啊。你们这样会把这个阿富山变成个富人城哈、哦，就是很有钱人的城市就是这样。当然，所有的事情都会有双方的意见了、哦，这也是很正常了哈。那这个不管怎么样呢，呃，阿富山政府就说要下令了，要这样做哈。啊，所以议会就提出一个叫“空气清净计划”，它它有几个阶段哈、哦。第一个阶段做什么？先把老旧柴油车下手。哦，明年起禁止车龄超过十五年的车进入阿姆斯特丹的 A 十的环道，作为空气污染的防治第一步啊，就是外环道路、啊、A 十哦，呃、啊，十五年的这个柴油车都不能进来。最近我们这个呃环保是为了这个柴油车标准的，这个引起非常多的纷争了、啊，这是一个蛮大的一个决定，这蛮蛮重要的决定，啊、哦，所以第一个它是。这个车就不能进来了。第二，他说从2022年开始，哈，啊，从2022年开始，排放废气公共汽车和长途巴士不准进入阿姆斯特丹的市市市当中，哈、啊，哦，这就不是新车喽，这个普通车也是不行哦。那第三个， ，2025 年呢、啊，将禁止这个禁令啊扩展到水域上，啊，进入所有这个呃。这个阿姆斯特丹所有的汽油车通通就不能够进城，那就变成一个零排放。不过已经开始很快了，今年是2019嘛，是吧？啊，今年就开始，呃，明年就开始了。这个老旧老旧的这个呃柴油车都不能，汽车都不能再进入这个阿姆斯特丹。三年以后才厉害了，三年很快就到了哈、哦，三年一个总统的选举都还没到就三年了，三年它的排放废气的公共汽车。跟长途汽车不可以进入阿姆斯特丹，另外你可以进去，但是你可以用电动车。哦，那这样的话讲起来，这个非常的非常大的影响。但是他们这个西方人谈这个事情，通常是双管齐下的、啊，一方面跟你讲这个事情，一方面很多医生呢、啊、就开始出来讲话了啊。他说这个荷兰的空气污染啊，超过这个欧盟标准很多。所以很多人担心呢，过量的二氧化氮跟很多悬浮物质啊、PM 2 5等等，会引起这个呼吸道的这个生病的问题啊。那么，所以荷兰的健康委员会啊，他就呼吁啊，他说政府一定要制定空气清净的计划，改善了这个荷兰的空气品质，警告这个污染将导致国民严重健康问题。啊，这也查一才会更促进说这次做的这个重大决定。那阿姆森的这个政府就讲出说，说他们算算算了、哦，当然我不知道他怎么算，他这么说哈，他说当阿姆森是当地的居民哦，因为空气污染了，平均少活一年呵呵，这个是很大的一个一个讲法啊、哦。所以双方下去啊、哦，他说，所以很多的这些议员呐、啊、官员都讲。他说：“污染呢、啊、是一个沉默的杀手、啊，哈、啊，他杀了你也不知道、啊，哈，因为这这个是日积月累、月累出来的问题。当然，这个做很困难了，你马上这样做，马上你的基本基本建设要有了。所以他宣布了这个燃油车禁令以后，阿姆斯特丹他就透过各种补助的计划，第一个，他鼓励市民去买电动车或轻燃料车。”氢燃料车更难了、哦、因为加加气站不多了。第二，他就花钱了，在城市里面建了很多的充电站。第三啊，他希望把二手的电动车生意把它做好，这很聪明啊、哦，因为大家买不起新的电动车，那现在电动车越来越多了，很多旧的大家不用，他叫二手车把它弄弄好，那比较没有钱的人，他就可以买二手的也可以了，就等于我们平常。买汽油车一样，不见得每个人买全买全新的车嘛，是吧、啊？然后呢，他本来现在阿姆斯特丹只有三千个充电站了，三千个充电站其实不是很够了，因为充电不像充油这么快哈。所以在二零二五年呢、哦，他要增设到嗯一万六千个充电站，可能希望增加到两万三千个充电站，这样这个人家才会这个呃来得及充电嘛。跟我刚才讲，哇，这个舆论声音也蛮大的了哈。说这个很多人讲说，你这个是图利这些有钱人的，这将来只有有钱人能够住，阿姆斯丹，我们都住不起啊。啊、呃，因为我们买不起电动车了，电动车很贵。所以最近这个，呃，议会通过之后，整个这个阿姆斯丹也造成一个非常不小的舆论界大家谈的问题啊。不过可以可以给我们参考了哈。这是一个很猛的，但是很有效的，但是很快的进行，但是中间有很多我们所施政的美高哦，我们还可以再好好来学学习一下。好，